1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Игорь Борисович Калинин, автор интеллектуального ТВ-шоу «Игроки». Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. И Эмиль Ильдарович Ахундов, владелец литературного агентства У нас есть и литературное агентство, которое издает книги самые разные, и в том числе, конечно, книги «Умные». Здравствуйте, Эмиль.
2: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, радиослушателя.
0: Слушайте, ну и тогда вопрос, который я обращу ко всем участникам нашей передачи. Когда вы последний раз читали какую-нибудь книгу? Эмиль. Эмиль. Свою или любую другую? Хороший вопрос. Давайте, как говорится, и то, и другое. И, как говорил винни и можно без хлеба.
2: Отлично. Свои книги я читаю почти каждый день, потому что каждый день что-то происходит. Книги, Из... имеете в виду, которые вы которые мы издаем. А художественную литературу, на самом деле, читаю редко теперь. Наверное, в этом году последнее было Умберто Эко. Это было летом. И я мороза. боялся,
0: что вы скажете как все отвечают в таких вопросах, что это будет Булгаков, мастера мастер-модель? Но нет. Хорошая попытка, но нет. Да, или, или новое издание Пелевина, Виктора. Хорошо, я вас услышал. Игорь, какая книга была у вас в руках сравнительно недавно?
3: Леонида Васильева «Таинственное явление человеческой психики». Буквально сегодня мы, как вы знаете, снимаем интеллектуальные проекты и по другу службы в рамках подготовки к восьмому сезону читаю на данный момент эту книгу.
0: А когда, я помню, вы выиграли... Большой корпоративный турнир по интеллектуальным играм, а в рамках подготовки к таки, когда вы сами играете, вы читаете специальную литературу или только вспоминаете то, что читали раньше?
3: Читаем, ну, Читаем краткие содержания, естественно. И в первую очередь тренируемся и нарабатываем навыки командных коммуникаций. И чтение в этом помогает? Чтение – это база, которая предшествует, чтобы, в принципе, начать играть в интеллектуальные игры. Нужно хотя бы немножко слушать и немножко читать. Отличный ответ.
0: Екатерина, вас не смущает, что два таких интеллектуальных читателя сидят вокруг вас? Какие книги вы могли бы посоветовать? Да, и какую книгу вы читали сами?
1: Нет, абсолютно не смущает. Мне интересно общаться с умными людьми, с образованными людьми, которые увлекаются.
0: Это очень умные люди. Я знаю обоих.
1: Безусловно. Что касается литературы рабочей, то я тут согласна с Эмилем. Каждый день знакомлюсь и с рукописями, и с книжками. Вот буквально недавно перечитывала книжку Артема Барышева «Эмоциональный шторм», которая выходила в нашем издательстве. Но что касается художественной литературы, я решила почитать детскую книжку, которая называется «Поля». Может быть, вы знаете Элеонор Портер, автор. И решила освежить в памяти книгу ⁇ Игры, в которые играют люди ⁇ Эрика Берна.
0: Ну да, классика, я помню, в свое время, когда он только появился этот перевод, его, наверное, продавали на килограммы у каждого да, метро, да. он был из каждого утюга, да, он есть у меня дома, но я, честно скажу, я так до нее и не дошел. Наверное, потому и сейчас сижу в этой студии, что не читал Берна в свое время. А так, может быть, было бы что-то более интересное, может быть, даже выиграл бы в интеллектуальные игры.
3: Вы выигрывали. Дмитрий, Но это был уже было... любительский чемпионат мира по что, где, когда?
0: Бронзовая, бронзовая. бронзовая медаль. Но это было давно. На самом деле, вот то, что касается чтения, то, что касается создания книг, это потрясающе интересная история. Вот здесь могу уже сказать, как литератор. Но вот вопрос: сейчас, когда у нас такая тотальная интернетизация, mm-hmm. и грешным делом у меня есть такая история: есть книги, которые я Покупаю, это правда, вот прям с книжных полки, в бумаге и так далее. Есть книги, которые у меня вот есть в, эти, в электронной библиотеке. Ну, не буду рекламировать в какой, ну там достаточно. Я нахожу быстро цитату. Ну, и есть, конечно, издание, которое я вот так набираю. Там, прошу подсказать мне, где это можно прочитать бесплатно. И какую-то цитату там нахожу. Вопрос. Как сейчас живут издательства? Как они издают книги? И что вообще в этой сфере происходит? Наверное, Екатерина Мелехова знает ответ на этот вопрос лучше, чем... Кто бы то ни было.
1: Хороший вопрос на самом деле, потому что мы на советах регулярно им задаемся. что же делать, как распространять книги, потому что, да, стали читать чуть меньше, но даже именно бумажные варианты книги, потому что покупают электронные варианты или аудиоформаты предпочитают. У нас буквально недавно выходила книжка, и сразу же, как только она вышла, сразу начали задавать вопросы, когда будет аудиокнига. Мы стараемся распространять с помощью рекламы, с помощью блогеров, показывать то, что люди читают, то, что необходимо читать. Стараемся как-то привлекать внимание, какие-то включать необычные вещи к коды например, чтобы люди, людей заинтересовать в этом. Поэтому каким-то образом стараемся внести инновации и в книжную продукцию.
2: Я вас понял, вопрос Эмилю вопрос, так понимаю. Абсолютно. А, у нас чуть другая ситуация. Мы в итоге с распространением долго боролись а, и пришли к выводу, что надо интеллектуальную литературу раздавать бесплатно. А... Это вот к вопросу о цене
0: человеческого интеллекта бесплатно раздаем.
2: А, потому что, во-первых, а, привлекать, во-вторых, б, 2 вокруг бесплатной литературы собирается сообщество и авторов, и соавторов, и неравнодушных, и эти уже люди занимаются распространением вместе с нами, то есть у нас есть книги, которые изданы по 20 тысяч экземпляров, то есть что, в принципе, уже немало пол-бестселлера на сегодня а, без единого рубля в рекламу из-за этого. То есть вот такая вот история. Электронная версия или печатная, на самом деле, принципиальной разницы нет сегодня. Можно и print-on-demand, можно и тиражи грузить.
0: Print-on-demand, я напомню, это печать по запросу. Если вы хотите получить какую-то книгу в бумаге, вы можете заказать ее, и вам ее распечатают.
2: Да, половина книг в маркетплейсах, на самом деле, так работает. Они все в мягкой обложке, черно-белые, но они приходят вполне себе для вас специально напечатанные. А сколько примерно стоит будет такая книга? книга от... Э... Процентов на 50-60 дороже, чем просто из магазина тиража.
0: И если, то есть, э, ну, речь идет вот сейчас вот такую книгу, в принципе, сколько будет стоить? Ну,
2: зависит от объема, но в среднем сейчас новая книга, она, вот, соврать коллеги не дадут, 800-1200 рублей плюс-минус стоит.
0: Вот я вижу, да, Екатерина кивает, это, видимо, вот э, такая цена или нет?
1: Разные, разные бывают книжки, поскольку мы можем говорить о книгах в твердом переплете, о книгах в мягком переплете. Если в мягком переплете у нас есть серия эко-покеты, которые которые мы стараемся делать максимально подешевле, как раз таки нацелены на аудиторию там студенты, либо когда хотят в сумке носить, чтобы удобно было. Если книга в твердом переплете качественно сделанная, то там.
2: Да. А э, можно имер... вопрос на что такой, поки это бумага тоже же влияет? У нас есть офсетная, есть меловка и da, так далее. Да,
1: конечно. Качество бумаги влияет на цену. А мелованная бумага дороже. Естественно. Вот это
2: все и складывает Дмитрий цену.
0: Тогда вопрос, а я напомню, еще не представил, что Игорь э, Калинин, он еще и кандидат экономических наук. Я здесь обращаюсь как к экономисту. Вот вы, я следил, как Игорь слушал диалог уважаемых коллег Эмили и Екатерины, книгоиздания. А вот здесь я обращаюсь вам как к экономисту и к предпринимателю. А Если бы была такая возможность, вы посоветовали бы сейчас заниматься кому-то книгоиздательским бизнесом, работать в этой сфере? Или это не самое перспективное направление,
3: с учетом всей ситуации на рынке? Ну, С одной стороны, я посмотрел перед нашим эфиром статистику и вижу, что по разным направлениям книгоиздания идет падение в сравнении с предыдущим периодом от 15-17% до 25%. Конечно, существенные изменения и негативная динамика. С другой стороны, я отвечу, наверное, как маркетолог, и как предприниматель, что в принципе аудиторию, любую аудиторию можно привлечь к любому продукту вопрос цены. Мне пришла идея, возможно, она коллегам каким-то образом поможет плюс в рамках бизнеса не последнее отношение имею к подаркам. Корпоративные клиенты крупные дарят своим сотрудникам, своим партнерам по бизнесу и так далее различные наборы. Они обычно сборные. И здесь издательства могут сотрудничать с подарочными агентствами для того, чтобы входить в такие сборные заказы сотрудники компании очень многие дарят, в том числе, кстати говоря, и детям. Детская литература, она в любом случае будет издаваться, иначе мы детей просто отучим читать.
0: Слушайте, я согласен, по поводу, я вижу, да, что мы хотим об этом поговорить, мы сделаем это буквально через несколько минут после короткого перерыва на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Где деньги, чувак? Я снова в эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Дмитрий Прокофьев. И гость сегодняшнего эфира – это Игорь Калинин, автор интеллектуального ТВ-шоу «Игроки». Эмиль Ахундов, владелец литературного агентства, и Екатерина Мелехова, руководитель редакции популярной психологии издательства Питер. И почему такой состав аудитории? Это потому что сегодня мы говорим о петербургском книгоиздании. Не только о петербургском, мы шире об этом, но все-таки наш город, он не только культурный, но я считаю, он остается интеллектуальной столицей. Ну и где же еще издавать умные книги, как не Петербурге, да? Тем более, что наш город – это родина ряда интересных интеллектуальных проектов. Да, я говорю о tv шоу «Игроки», конечно же. Вот. И то же самое, как многие, скажем так, чемпионы и лидеры спортивных интеллектуальных игр, они родом из Петербурга. В предыдущей части мы заговорили о том, в каких форматах сейчас выходят книги. Игорь Калинин напомнил о падении продаж книг «Что есть, то есть» и объяснил, почему с этим связано, что происходит на рынке. Но э, коллеги не то, что не согласились, но не успели сказать свои возражения, потому что у нас была реклама. Сейчас есть такая возможность. Эмиль, Екатерина, да, Екатерина. Фёст.
1: Спасибо большое. Вообще я хотела сказать, что не только падение рынка существует, но также есть и так называемое пресыщение рынка. То есть и книг стало меньше выходить по сравнению с прошлым и по позапрошлым годом. Это по анализу нашего издательства. И по поводу подарков я хотела сказать, да, действительно, это хорошая идея, поскольку мы занимаемся этим, я думаю, что и другие издательства, но мы рекламируем, точнее, мы... Эм, Делаем подарки не только авторам, но и блогерам, для того, чтобы они могли красиво распаковать книжку, чтобы могли красиво показать. Поэтому, да, это очень действенный способ.
0: Слушайте, вы мне напомнили такой советский анекдот знаменитый, когда, ну, там, два человека идут, выбирают подарок там, своему uh-huh. товарищу. Он говорит, ну, что говорит, ему купить? Говорит, ему, ну, говорит, ему говорит, ну, купить ему шапку. Говорит, шапка у него есть. Не знаю, купить ему чайник, чайник у него есть. Вверх видит плакат. Лучший подарок книга. Uh-huh. Вот купим книгу. Он говорит, книга у него есть, даже две. сказал, какие? Он говорит, ну как телефонная, сберегательная, какие еще книжки? Но я еще застал время, когда книга действительно была крутым подарком. И когда вот такая стена из книжных корешков, да, вот на полке вообще, книги. Бывало, вот их не читали, на, вот эти, я помню, эти собрания сочинений, которые там были подписные, или книги, которые там надо было получить, обменяв их на 20 килограмм макулатуры, можно было получить талон. В 70-е годы была такая практика, с 70-го года началось, и там ставили три мушкетера, графин Дамонсуров, такие вот издания тканевые, у меня какая-то из них осталась. вот там течение Мариса Адриона. А сейчас, когда я смотрю, вот на полках букнестичные, магазинов, которые завалены буквально сейчас, кстати, превосходной советской научной и научно-популярной литературой, и не только советской, которая сейчас так, вышла из оборота, да и думаю, что, боже мой, все время так бились за эти книги, а сейчас они там 100, 150, там, 200 рублей, там советские энциклопедии фундаментальные продаются за какие-то смешные деньги. Вот. Но, тем не менее, книга продолжает, и все равно книга продолжает оставаться подарком. Вот Эмиль на меня смотрит. конечно. Вот. И вы хотели еще сказать про экономику книги издания?
2: Слушайте, я бы просто хотел добавить такой момент, что я в этот бизнес пришел по одной пошлой причине: а то, что литература была до меня и она точно после меня останется. Это такой момент раз. С точки зрения корпоративных подарков, я даже больше вам скажу, Игорь, у нас есть сборники, где несколько авторов и каждый из них э, заказывает свою обложку. То есть я на своей обложке свои книги, которые написал. Это даже до этого дошло как подарки. А с точки зрения динамики продаж, ну, это вопрос маркетинга на самом деле. Есть очень много классных книг, которые, как сказал Дмитрий, лежат и пылятся в магазинах, и к сожалению, их очень много. А с другой стороны, у нас, как я Игорь, Екатерина, авторов действительно нереальное количество. от каждого первого чека есть идея, это как татуировка сделать. Да? Вот хочу книгу, хочу татуировку примерно в одном ключе. Ну и третья история, что если есть вложение подойти к делу с умом, вы продадите и заработаете. Это как и везде, в принципе, в любой жизни, чем только не занимался, практика показывает одно и то же.
3: Ну да, я с этого, в принципе, и начал. Что вопрос маркетинга и продвижения.
0: Слушайте, вы знаете, кстати, вопрос еще очень интересный, потому что на самом деле сейчас еще не прозвучало ну, может быть, прозвучало, мы об этом понимаем, но об этом имеет смысл сказать: это, конечно, телеграм-каналы. Угу. Потому что сейчас существуют литературные телеграм-каналы, телеграм-каналы, в которых там помещаются рецензии, есть там телеграм канал который называется очень интересное название страница забытых книг где цитаты из каких-то вот изданий, почему с иллюстрациями, совершенно в неожиданном ключе, да, такие. Есть истории. Сейчас, кстати, именно в Телеграм-канале я прочел вот та книга, которая сейчас у меня лежит на столе, это Книга профессора Дмитрия Травина, которая называется «Русская ловушка». Именно о том, что почему какие системные такие причины, исторические, препятствуют действительно развитию экономическому и социальному развитию в стране. Что что мешает? Что мешает? Причем это издание очень интересный такой синтез и синтез истории, социологии и экономики уже в, такой, в следующую очередь. Mm-hmm. Книга о людях больше. Mm-hmm. Да, Игорь.
3: Дмитрий, вот вы про Травина сказали, если я не ошибаюсь, вы с ним соавтор. Я думаю, что нас всех интересует... Нет, мы
0: просто, общались, нет, мы просто, просто, общались, просто да? общаемся, знаем а вот, друг Я думаю, что
3: нас всех интересует, и в том числе, возможно, слушатели. Вы же тоже автор, где можно прочитать список литературы, которую вы написали, и, и, может быть, даже приобрести. Нет, слушайте, ну можно на самом деле... Спасибо за такой приятный вопрос. Нет, ну
0: проще на самом деле погуглить. Дмитрий Прокофьев, все мои там, экономико-публицистические статьи, они есть, а вот литературный это журнал знамя это в журнале знамя редактор замечательный Сергей Чупринин вот, в Москве но ну, они в журнале ну есть сайты где эти журналы полностью присутствуют там спасибо да ну там такие истор... и такой, такой исторический экшен. вот ну и действительно здесь выступал еще как научный редактор. Вот в книгах там мало энциклопедия маркетинга, принципы правила бизнеса, это тоже можно найти. Спасибо вам, вопрос называется, все похвалили. Вот. Но хорошо, когда мы действительно раз уж вспомнили еще вопрос о том, что здесь тоже присутствуют у нас литераторы, а с чего начинается путь литератора к издателю? Потому что здесь есть литературный агент, здесь есть редактор популярной психологии. И здесь я тоже знаю, что Игорь Калинин тоже пишет и пишет хорошо.
2: Эмиль,
0: с чего начинать надо автору, который захотел издать свою книгу?
2: Очень просто. Для начала ее нужно написать.
0: Хороший вопрос. Как говорят, лучший способ разбогатеть с помощью книги о том, как разбогатеть, это написать ее.
2: Именно. Хорошо, книга написана. А дальше выбирайте, выбираете, как вы будете издавать. У вас, в принципе, есть три формата. Это сам издат, литературный агент и издатель. Вот сам издат не немножко страшно звучит. А на самом деле нет. Ничего страшного там нет. Вот тоже канал. Да, он более кропотливый, более дешевый, более быстрый. И вы ни от кого не зависите. Но придется проделать весь путь на самом деле. Либо самому, либо самому вложиться там в верстку, в корректуру, в редактуру и так далее.
0: Но есть специальные сервисы, которые сейчас позволяют это
2: делать. А, да, но за деньги. Как, в принципе, в издательстве, но просто издательство сделает точно лучше, чем вы. Вы не сможете полноценно проверить эту свою эту работу. Чтобы принять работу, нужно обладать некими знаниями. Если вы это делаете в первый раз, к сожалению, возможны ошибки. Все мы люди. А чем разница между литературным агентством и издательством? я взаимодействую с издательствами и с авторами и могу отправить человека туда-туда, выбить лучшие условия и организовать весь процесс сэкономить денег. Издатель же, он делает всю ту же работу, только замкнутого у себя. То есть я даю больше вариантов, чем... Ну не только вы, вы любой ну, агент, сила да, у нас конечно, сравнение вот, без обид присутствующим. Но и издатель, с другой стороны, делает другую, большую часть работы, потому что все равно я с ними взаимодействую с точки зрения распространения, Тех же книг с точки зрения промы, и даже тех же подрядов на корректуру и редактуру часто отдаются.
0: Понятно. И вопрос к Екатерине.
1: Тот же самый вопрос. Да. Тут я начну чуть-чуть иначе, поскольку вот Эмиль сказала что нужно написать книгу. Когда я могу обращаться к автору, к потенциальному, или автор обращается к издательству, он может обратиться с идеей. С идеей книги расписать содержание книги, написать синопсис, какую-то часть главы предоставить.
0: А синопсис это изложение, содержание такая сюжетная канва. чтобы наши слушатели понимали, о чем мы говорим на своем птичьем профессиональном языке. Да,
1: спасибо большое. И после этого книга выносится на редакционный совет, где уже все руководители принимают решение о публикации или не публикации данной книги. И после этого мы заключаем договор с автором и начинается работа над книгой. Если автор обращается уже с готовым текстом, это облегчает задачу и ускоряет процесс, безусловно. Но возможны разные варианты.
0: Тогда я задам вопрос Игорю Калинину. Потому что я уже раз так говорю, что я читал то, что писал Игорь. Вот если бы вы выбирали как автор, каким путем вы пошли бы? Вы бы обратились к литературному агенту или к издателю? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы бы стали писать книгу или вы принесли бы с идеей?
3: У нас 10 секунд. Да, понимаете, если автор, настоящий автор, он пишет. И уже потом издается. А если он хороший автор, он будет издан.
0: Хорошо. А вы пошли бы в литературное агентство или к издателю?
3: Я бы написал, а потом пошел бы в понравившееся мне издательство. Хорошо. Мы продолжим после выпуска новостей.
0: Где деньги, чувак? Попов изобрел радио, чтобы Чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И сегодня в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге, напоминаю, что именно, именно Петербург, мы говорим об интеллектуальном петербургском книгоиздании. И мои собеседники в студии – это Екатерина Мелехова, руководитель редакции «Популярной психологии» издательства «Питер», создатель интеллектуального ТВ-шоу «Игроки» Игорь Калинин и владелец литературного агентства «Эмиль Ахундов». И мы заговорили в предыдущей части передачи, мы говорили о том, с чего следует начинать автору, который решил рассказать, как это принято городу и миру, свои, поведать какие-то свои интересные идеи, да? особенно в новогодние каникулы наверняка всех посвящала мысль, о да, которой, а не написать ли мне какую-то книжку о своей жизни, вообще считается, что одну хорошую книжку о своей жизни, о себе самому может написать любой там, более-менее грамотный человек. Говорили мы о том, куда и в первую очередь, идти к литературному ли агенту или к издателю. Здесь есть свои плюсы, свои минусы. А вопрос, который наверняка каждого из наших читателей заинтересовал. Когда-то там, член Союза советских писателей да, – это был по определению богатый человек. Да? Все знают там, о суперзаработках каких-то там. Есть и сейчас есть авторы бестселлеров, которые действительно зарабатывают очень много. Да? Ну и все знают, конечно, там, историю карьеры Джона Роулинг, да, который вот реально заработал миллиард да, на авторских правах у Гарри Поттера. Миллиард фунтов. А вот если вопрос действительно автор, мы не будем, наверное, озвучивать эти суммы, но можем сказать, а может ли автор сейчас, если он не суперзвезда? Жить на свои на доходы от своих книг. Или нет?
2: Я отвечу так, что в большинстве случаев...
0: Я понимаю, в что случаев...
2: Эмиля Спасибо, Дмитрий. В большинстве случаев автор не сможет, начинающий жить с этого дохода. То есть, если жить, то крайне скромно, потому что доходы там реально небольшие. Однако эта книга, авторские права сохраняются 70 лет, и это, соответственно, капает всю жизнь. И чем больше книг, чем больше вы известны, тем, соответственно, выше ваши доходы. Для простой математики. Да? Представим, что вы получите 100 рублей с проданной книги. Бестселлер 40 тысяч экземпляров. Перемножили, получили. И это автор бестселлера, который надо еще написать, вложиться, раскрутиться. И это нелегко. Поэтому большинство авторов, я бы сказал, получают, может быть, прибавку к зарплате 20-30 процентов, в лучшем случае, стабильно в месяц. Это вот такая, мне кажется, цифра, которая есть по моим данным. А что касается Джоа Роулинг, спасибо, Дмитрий, что напомнили, это был изначально бизнесовый проект с большой командой маркетологов с огромными бюджетами, который просто был выстрелил Ну и хорошая
0: идея.
2: В том, человек, который... <связывая> ну давайте так, к двух словах, Гарри Поттер – маленький мальчик, в очках, сирота, живет под лисе, шау на лбу, нам всем его жалко.
0: <смех> ну да, и, в общем, история о том, что человек вообще, в принципе, на любых там, литературных курсах, на любых сценарных курсах, я там на своем курсе там, по старителлингу я всегда раз объясняю, что написано интересно тогда, когда мы видим конфликт, в котором оказался герой, и он в ходе этого конфликта должен либо преобразиться... Да, победить обстоятельства, ну, либо погибнуть с честью в бою с этими обстоятельствами, и мы ему будем сочувствовать и все равно надеяться на продолжение. Екатерина, что вы скажете?
1: Я отчасти соглашусь с тем, что если автор начинающий, и у него нет аудитории в социальных сетях, тогда он не может рассчитывать на большую... Важная
0: оговорка – в социальных сетях.
1: Да. Поскольку сейчас... Статистика показывает что несмотря на продвижение, самопродвижение является самым продуктивным для авторов. И если автор впервые публикуется, то он получит небольшой гонорар. Но если автор очень продуктивный, активно публикует посты или активно занимается самопродвижением, или активно пишет, то, безусловно, у него будет расти гонорар.
0: То есть есть он звезда сам по себе – Игорь, что вы думаете по этому поводу? Чем стоит заниматься интеллектуальному человеку? Писать книги или есть что-то еще?
3: Ну, безусловно, если у человека есть что рассказать своей аудитории, то, конечно, писать. Писать в любом случае. И, наверное, я неправильно скажу, но не думать о заработке. Уже заработок будет приходить, возможно, вместе с профессиональной командой, которая вокруг интересного, возможно, даже в нише интересного автора будет формироваться.
0: А есть ли что-нибудь, что вот, альтернативная история?
3: Ну, если, например, переходить к интеллектуальному ТВ-шоу «Игроки», два ярчайших автора петербургских, Борис Моносов и Антон Саксонов – Я думаю, что они относительно неплохо зарабатывают, когда пишут вопросы, в том числе для нашего ТВ-шоу. А сколько стоит вопрос? Вопрос стоит от тысячи рублей у начинающих авторов до десяти тысяч рублей. У звезды? У звезд. Слушайте,
0: я могу сказать, вообще гонорар за статью да, из, там, ну, за журналистский там, текст в там, 10 тысяч рублей это ну, за одну автор там, за 7-8-10 тысяч знаков надо написать. То есть
3: это или это, это придумать вопрос. То есть это вопрос... Борис Монасов иногда для того, чтобы написать вопрос, смотрит 5-10 фильмов или читает 2-3 произведения. Я
0: понимаю, я все представляю, что это такое. Но ключевой момент, который бы хотел бы, чтобы вы все здесь услышали, да, что интеллект все равно стоит. Денег он все равно продается, он работает долго. И ваше почему я всем, например, своим слушателям там, в университете как всегда говорю, что пишите. Потому что вот все сейчас, все, что вы напишете, оно все остается, оно остается в интернете, оно сейчас, это можно оставить, это след на бумаге, и это дает дополнительную, ну, во-первых, это и не только тренировка для мозгов, да, это и дополнительный инструмент к репутации, это дополнительный ваш, там, реномик, как эксперту в какой-то области, да, изданный там за вашу подписью книги, это скажем так, да, это возможность развития там коммуникации, да, а одно дело вы приходите, ну просто представляетесь, да, ну я такой-то, ну замечательно, а другое дело вы вручаете, за вами там стоит полка с книгами, которую вы можете там снять, вручить и сказать, да, вот эта вещь я это издал, я написал, да, плюс еще, в общем, сотрудничество в этой сфере, это очень интересная история, на мой взгляд. И... Здесь, наверное, нельзя оценивать это все только чисто вот с какого-то, как правильно сказал Игорь Калинин, с точки зрения заработка. Если вам есть что сказать, говорите это, пишите это, рассказывайте об этом, да и вы не знаете как процитирую другое знаменитое произведение, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придется сын человеческий. И вот то, что вы создаете вот этот интеллектный продукт и интеллектуальную атмосферу, это обязательно принесет результат. И тогда вопрос, наверное, сейчас я адресую его Екатерине, а какие книги издательства «Питер» сейчас наиболее популярны? Что вообще люди читают?
1: Спасибо большое за вопрос. Люди читают разную литературу. У нас выходит как нонфик, Литература, то есть не художественная, так и художественная литература. Не художественная литература, поскольку я занимаюсь популярной психологией, я могу ответить за эту
0: сферу. Ответьте, я так подозреваю, что, судя по тому, что по статистике сейчас в России ураганный спрос какой-то на карты Таро о, и о, Гадания. Да. да, у нас теперь все хотят увидеть будущее.
3: Да, безумие, на самом деле. Сказал создатель интеллектуальных ТВ игр.
0: Я не буду говорить что сейчас сказала миллиохунд это хорошо что это не прозвучало но тем не менее спрос на психологию в этой ситуации
1: ну на самом деле это не совсем психология это скорее относится к разделу эзотерики а я знаю что
0: у вас серьезные книги просто ну, уж тема я думаю что каждый из нас сейчас видел но не стоит
1: недооценивать тему эзотерики сегмент этот подсегмент очень Большим спросом сейчас пользуются. Но я сейчас скажу про популярную психологию, а именно про книжки, которые у нас выходили, и планируется, вых... планируется их выход. связанные они чаще всего с саморазвитием или с эмоциональным интеллектом, поскольку людям хочется понимать себя, понимать других, взаимодействовать с ними. У нас есть книга, которая называется «Беспощадные отношения». Дона Барлоу. Это как раз-таки про взаимодействие с людьми, с необычными людьми, то есть с токсичными. Это слово нашумело в свое время. Токсичные. Нарциссы, абьюзеры, вот эти все люди. Как с ними общаться и можно ли с ними общаться? Можно ли как-то с ними выступать? А коротко
0: можно общаться, нет? Можно. Но трудно. Но осторожно. Слушайте, на самом деле это очень интересно, потому что э, вот э, то, что вы сейчас говорите о эмоциональном интеллекте, э, я не знаю, сейчас согласится со мной Игорь Калинин или нет. На мой взгляд, интеллектуальный, по моему собственному опыту участия в интеллектуальных турнирах, эмоциональный интеллект – это невероятно важно, потому что он позволяет формировать вот тот вот коллективный разум в команде, когда мы ищем ответы на какой-то вопрос. Мы начинаем с понимания другого с полуслова, да, нет?
3: Ну, в том виде, в котором мы уже теперь знаем интеллектуальные ТВ-шоу, где играют команды, конечно, да, но это касается не только интеллектуального ТВ-рынка, это вообще, в принципе, касается любой здравомыслящей команды, любого бизнеса. Управленческой,
0: чиновничьей, менеджерской. Можно
3: можно чего-то не знать. Можно даже где-то иметь недостаток образования, возможно, даже профессионального образования. Но я считаю, что добиться успеха без эмоционального интеллекта просто невозможно.
0: И мы продолжим через несколько минут после рекламы. Где деньги, чувак? Я слушаю радио «Комсомольская», правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова мы продолжаем наш разговор о интеллектуальном книгоиздании в Петербурге. Мы вместе с Екатериной Мелеховой, руководителем редакции популярной психологии издательства «Питер», Игорем Калининым, автором интеллектуального ТВ-шоу «Игроки» и Эмили Махундовым, владельцем литературного агентства, обсудили, наверное, все аспекты, связанные с книгоизданием. Какие книги мы читаем, как они сейчас собираются и издаются, с чего начинать автору, какие нас ждут здесь подводные камни, и даже о заработках мы поговорили. И оказывается, сочинить интеллектуальный вопрос, это стоит 10 тысяч рублей, но для того, чтобы его сочинить, нужно прочитать несколько очень умных книг. И... Вопрос, который я хотел бы адресовать участникам нашей беседы. Вообще, как вы видите будущее Петербургского книгоиздания, интеллектуального, я подчеркнул, в какую сторону оно может пойти с вашей точки зрения, Эмиль.
2: Слушайте, хороший вопрос, Дмитрий, спасибо. А тут однозначного ответа нет по я догадываюсь причинам. Во-первых что греха отдают? В литературе есть а, коммерция, а, вторых, б, 2 в нашей жизни есть тренды. Куда их поведет, одному богу известно. А вот ну, сейчас мы говорили
0: о том, что, вот и то, что Екатерина сказала, о том, что сейчас есть рост спроса на литературу, посвященную там, эмоциональному интеллекту, психологии, каким-то аспектам саморазвития, да, потому что на кого еще... Вообще здорово, что вы упомянули слово «саморазвитие», да, буквально... Вот перед Новым годом вышел большой такой квартальный прогноз Института народно-хозяйственного прогнозирования mm-hmm. Российской академии наук, где написано mm-hmm. очень интересно, что говорит, и психологи, и психологии, и вот академические, вот экономисты фиксируют какой-то совершенный такой ураган взрос самостоятельности. Да? То есть люди почему-то говорят, резкий, начинают отказываться от надежды на кого бы это ни было, кроме себя самих. И это уже, если это отмечают академические исследования, фундаментальные, длительные, значит, это действительно такой тренд. Там они никогда не пишут о каких-то всплесках, когда они всегда обращают внимание на долгие тренды. Да, мы становимся более самостоятельными. То есть, литература о саморазвитии, развитии интеллекта, любые упражнения для развития собственной головы, они набирают обороты. Вы замечаете, по обращениям к своим книгам
2: да. То есть вот это мы можем говорить об этом тренде, что... Да, автор всегда пишет сам, автор проверяет работу корректора, автор чуть ли не лезет в вертку, Автор действительно уже независим. То есть, когда мы только начинали эту историю, там было ⁇ Сделайте красиво ⁇ Сейчас покажите, что получилось. Я проверю, я посмотрю, я сам могу, да, это не надо. Вы, но ну, вы же издаете нонфикшн? Мы издаем это и то. Нонфикшн, конечно, больше, так называемая бизнес-литература. И тут э, три очень таких тонких нюанса. И тема книги, интерес читателя и ПР самой компании. И вот на фоне всего трех этого довольно тяжело разобраться, но люди активно делают все самостоятельно, пытаются участвовать во всех процессах.
1: Я бы хотела сказать то, что саморазвитие – это не только тренд сейчас, но и, в принципе, это достаточно долгий промежуток времени уже держится на на книжном рынке. И, в принципе, если взять любую книжку по популярной психологии, это всегда обращение автора к читателю, и читатель самостоятельно анализирует то, что сказал автор, анализирует себя, анализирует людей вокруг. То есть, в принципе, любая книжка, в принципе… Практически любая книжка может отнести, отнестись еще и к саморазвитию. Если мы возьмем нашумевшую книгу Атомные привычки, то там каждый человек индивидуально развивает себя, развивает свои привычки, медленно, широчек за шажком формирует свою историю.
0: Игорь,
3: что вы думаете? Вот я видел, что Эмиль сейчас хотел что-то сказать. По очереди, давайте,
2: пусть Эмиль скажет. Без проблем, спасибо, Игорь. А Вообще, вот я хотел дополнить Екатерину, что это касается не только про психологию. Вообще любую книжку надо читать осмысленно, пропускать через себя и понимать, что к чему. Но я читаю книжки с карандашом, например, делаю заметки. У всех свой метод, но любая абсолютно книжка, будь то азбука, будь то художественная, будь то научно-популярная, какая угодно, там все равно есть какие-то знания, которые можно для себя вынести. И многие...
0: Ну, я бы сказал, сказка ложь что в ней намек. Начнем, можно начать с этого. Этим можно
3: и закончить. Да. Игорь. Ну, вот прозвучало слово «тренды» в дискуссии. Хочу немножко в сторону отойти. Дмитрий, а вы, как в том числе и профессиональный маркетолог, сможете спрогнозировать, какие будут тренды на продуктовом рынке в зависимости от поведения больших известных ритейлеров. Как они выкладывают товар на полке? Слушайте, это
0: сильная история. Сейчас я могу сказать так. То, что касается книжных магазинов, то то да. Если люди берут... Я физически это вижу, да что в принципе книжном магазине можно продать при желании все, что угодно. Поменяв что они захотят, то они предложат во всяком случае.
3: Если пойти дальше, мы же можем посмотреть телевизионные тренды. В декабре, например, закончился сезон 2023 «Что, где, когда?» Да. И... Финал вышел в воскресенье в 23.50, а закончился в час 40. Ну, я я
0: бы не сказал, что это прайм-тайм.
3: Я боюсь, что многие, кто хотел бы посмотреть эфиры, в том числе юное поколение зрителей, вряд ли имели такую возможность. Ну, Многие не посмотрели. Я помню, когда эта передача выходила в прайм-тайм, но сейчас нет. Это же тренды, которыми, к сожалению, нас мучают люди, которые считают э, э, и видят э, э, определенные показатели и, отталкиваясь от сиюминутных трендов и от сиюминутных показателей, питают нас тем, чем они нас питают. И Я не поленился. Зашел в один из книжных магазинов перед эфиром и посмотрел на палетную выкладку, где, естественно, не было никакой более-менее серьезной литературы. Ужасы для детей, подростков 16+, между прочим. На это вообще, в принципе, стоит обратить внимание. «Рождественская романтическая сказка» и «Хочу и буду» Михаила Лобковского. Дальше «За полетной выкладкой». Была русская фантастика, где были романы по аниме. Ну, понятно, а, это... Зарубежные детективы никакой классики. И понятно, в общем, что люди здесь... Ну, дальше, а что мы, собственно говоря, да, хотим? хотим? А Какие хотим? будут тренды?
0: Да, мы понимаем. Я понимаю эту мысль, на самом деле. Но здесь что можно сказать? С одной стороны, естественно, ориенти... ориентация идет на такой чисто коммерческий спрос. То, что вот уж точно будет продано. Да? Или то, что хочется продать в силу каких-то причин. Да? Потому что не будем говорить, кто заказчик всего этого дела. Вот, Не будем уходить здесь в конспирологию. Но мы здесь можем только со своей стороны... Делать то, что мы делаем, и рассказывать, создавать умные вопросы для интеллектуальных игр. Ну, кстати, ваше ТВ-шоу показывается по телевизору в подходящее время, в лучшее, например, чем сейчас «Что, где, когда».
3: Ну, слава богу, и для нас это большое счастье, потому что это российская история «Что, где, когда», что они выходят на федеральном канале, на первом канале, И все-таки имеют до сих пор огромную аудиторию, потому что если не будет их на интеллектуальном ТВ, никого не будет на российском интеллектуальном ТВ. Как раз это будет сигналом любителям трендов. Мы выходим на небольших региональных и коммерческих каналах. Коммерческих, не потому что мы деньги берем и контент предоставляем бесплатно на данный момент такие площадки, как Триколор, например.
0: Ну Надо будет смотреть, но, во всяком случае, у вас более там, комфортное время для показа. Вот, на самом деле, вот эта история о том, что тренды – это еще и про то, какие книги советовать. Какие книги советовать, какие книги предлагать, в какие форматы находить. Вы знаете, я наткнулся тут буквально совершенно вот увидел да, на проект там, «Книжная полка», где, значит, вот такая упаковочка, да, где книжечка с цитатами, причем очень интересные цитаты да, из книги, и который еще там идет такой пакетик чая. То есть, ну, заваривая чай, ты можешь еще открыть, прочитать книжку. Такой, такой симпатичный подарок. Интересная история, такой новый российский стартап, где вот идет такая рекомендация. Причем здесь, ну, здесь интересно, да, здесь такие, и такие истории, вы посмотрите. Но... Такой вот, ну, рекомендательный такой формат, что как познакомить вообще человека с книжкой, да? Ну, вот ему такую вручить. А, вопрос. А вот какую книжку, наверное, у нас осталась одна минута, вы посоветовали бы прочесть кому-то? Вот есть ли совет прочесть книгу на вскидку?
3: Вот мне мой, наш партнер по игрокам как-то задал вопрос и говорит, слушай, а есть какая-то книга которая на тебя повлияла как на предпринимателя. А когда ты понял, что вот э, где-то в глубине души, далеко-далеко, э, э, ты будешь заниматься бизнесом. Игорь, у нас 10 Я, не, я не сразу ответил, а потом понял "Мертвые души».
0: "Мертвые души» Гоголя. Великая история. Будем читать. Екатерина.
1: Ну, я популярную психологию порекомендую.
0: А любую книгу из популярной психологии.
1: «Эмоциональный интеллект» Калиничева.
0: «Эмоциональный интеллект» Калиничева.
2: Эм... Я порекомендую прочитать ту книгу, которую откладывали в начале года. Лично меня вот всю эту историю сподвигла книга Правила жизни Билла Гейтса. Почитал и передумал.
0: Правила жизни Билла Гейтса. Ну, а что же? А я порекомендую прочитать две книги: это Франческо Гвичердини, все его великого и действительно книги Дмитрия Травина, которую я очень люблю. Оставайтесь с нами. Это было радио Комсомольская Правда в Петербурге. Спасибо, спасибо, коллеги. Спасибо, спасибо до большое. Свидания. До свидания. Где деньги? Чувак